0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Cast e hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre cooperativas e o papel das cooperativas para ajudar os produtores rurais, especialmente no desafio de aumentar a produtividade. Fique conosco que o Proteja Seu Cultivo está começando. Para essa conversa, eu vou receber um profissional que tem mais de 10 anos, são décadas, na verdade, de experiência dentro de cooperativas. Ele está aqui conosco, superintendente técnico comercial na Copermota, Sandro Amadeu. Sandro, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Kellen. É uma satisfação poder estar aqui e tentar falar um pouquinho de cooperativa, a importância da cooperativa nesse papel, nesse momento agora. E os desafios que nós temos pela frente. aí.
0: Muito bom. Sandro, antes da gente começar essa conversa no detalhe, são quantos anos de vivência profissional dentro de cooperativas?
1: Então, eu tenho mais de 30 anos de formado como agrônomo e tenho mais de 20 anos nesse negócio de cooperativa. E sempre muito ligado às cooperativas do setor do segmento agropecuário.
0: Você fica em que estado, em que cidade, para todo mundo que nos ouve saber mais sobre você?
1: Então, nesse momento, eu estou trabalhando, né, eu tenho vínculo com a CooperMota, que é a cooperativa é, daqui do Vale do Paranapanema, no sudoeste do estado de São Paulo. A, a atuação da Coopermota é um pouco no estado de São Paulo e um pouco no norte do Paraná.
0: E o nome da cidade que é a Cooper Mota fica é Cândido Mota?
1: Exatamente, nossa sede está em Cândido Mota, no estado de São Paulo.
0: Para a gente começar essa conversa, eu queria primeiro entender, você veio do mercado, né? a sua profissão teve uma vivência ali na iniciativa privada e depois Sim. você foi para a cooperativa. Qual a principal diferença que você sente entre o um modelo cooperativista e o um modelo de mercado privado?
1: Eu acho que o principal, a principal diferença entre os dois modelos ele está na forma como os, os negócios acontecem. A cooperativa tem um papel assim, muito importante de fazer a ligação entre o econômico, entre aquilo que gera renda, gera riqueza, e o social das comunidades onde ela está inserida. Uhum. Então, acho que a cooperativa é a grande ponte, o elo de ligação entre esses dois negócios. E isso a difere dos outros ou dos demais segmentos de mercado.
0: E o que, que você usa para medir o sucesso de uma cooperativa na região em que ela está, como que você vê que esse modelo dá certo, se ele dá certo, na sua opinião?
1: Eu acho que uma, uma forma da gente medir isso é a importância que a cooperativa tem, aqui nós estamos falando do segmento agropecuário, mas a gente pode falar, por exemplo, do segmento de crédito também, é, na, nas comunidades em que ela está inserida, especialmente as cidades aí do interior, as cidades menores, é, a comunidade toda está enganjada, ou ela vive, ela, ela, ela goza dos benefícios que a cooperativa pode lhe proporcionar, quer sejam individualmente a cooperativa ou o sistema levando para ela cursos, treinamentos, eh, ajudando a desenvolver. E esse, aju essa ajuda no desenvolvimento ela é muito bem vista, ou ela é vista medida através do IDH das comunidades, das localidades onde as cooperativas estão inseridas. Com certeza, né, é, onde tem uma cooperativa, uma cooperativa trabalhando ali, atuando junto à comunidade, o IDH daquela comunidade é sempre maior do que a média né, é, de onde não tem cooperativa.
0: Interessante. O índice de desenvolvimento humano Sim. nessas regiões acaba sendo maior em função dessa economia que circula, de todo essa, esse modelo cooperativista né, que gera efeitos. A minha pergunta para você, Sandro, é como esse modelo de cooperativismo pode ajudar o agricultor, o produtor rural, a ter um incremento na produtividade, caso ele seja, por exemplo, um produtor de soja. Como que funciona na prática?
1: Então, diante dessa, desse, desse elemento, aí né, dessa possibilidade de ligação, entre os dois elos né, das cadeias, a cooperativa tem um papel importante, que é pegar a informação, pegar a tecnologia que é gerada, que é criada, que é desenvolvida, e fazer ela chegar até o produtor na forma de conhecimento. E esse conhecimento, essa recomendação técnica, esse bom uso, esse serviço daquele produto que a gente está levando, ou daquela tecnologia, ela se transforma em renda. Porque é mais produtividade, é aumento de produtividade e com certeza é ganho de renda. Então eu acho que o grande papel das cooperativas aí nesse, nesse meio é pegar o produto, se juntar ao serviço que ela é capaz de oferecer e fazer com que isso gere conhecimento, renda e melhoria na qualidade de produtividade dos produtores.
0: Essa é uma questão interessantíssima porque o mundo está tão complexo no cenário de agro que o agricultor muitas vezes precisa de ajuda para separar aquilo que importa daquilo que não importa, daquilo que ele deve prestar atenção, daquilo que ele pode deixar passar. Como que a cooperativa tem ajudado o agricultor a se conectar com o que realmente importa? Quais são as tecnologias que vão mudar o negócio dele? Como escolher se é hora de comprar ou adiar uma compra de insumo? Como vocês têm feito?
1: É um grande desafio. Né? Nós vivemos um mundo de fake né? e a gente tem que fugir dessas fakes e fazer com que é, o produtor ele confie na, na, na recomendação, ele confie no trabalho que está sendo ofertado para ele, e o melhor caminho para isso é a gente levar essa informação para ele já, já, já refinada, já estudada. Então a gente tem um grupo, um corpo de consultores técnicos, esses consultores são preparados, treinados, é, Para que eles possam fazer é, o, o, o refino dessa informação e que eles levem a cada produtor, a cada, a cada necessidade é, de técnica, a melhor recomendação. E aí nós estamos falando não só de produto especificamente, ou quer seja é, o insumo, mas também de outros serviços como comercialização, como a proteção da lavoura dele, porque hoje é um risco muito grande, climático. Então, levar informação de seguro para ele, ou seja, levar para ele todos, toda, toda a informação que é positiva para ele, no sentido de melhorar a produtividade e minimizar o risco.
0: Muito interessante. Nesse cenário em que você fala de confiança nesse corpo técnico, eu imagino que os agricultores confiem em quem dá resultado. Como que vocês têm medido os resultados de produtividade? A partir das recomendações a produtividade no campo aumenta e aí esse cooperado volta e pede uma nova recomendação porque ele viu que funcionou. Como é que funciona essa relação?
1: Sim, com certeza. A melhor medida que tem é a resposta dele, né? como é que ele está vendo a lavoura dele e qual o grau de satisfação. Se a gente pegar, por exemplo, a região do Vale do Paranapanema, nós tínhamos uma produtividade média de soja há 20 anos atrás de 40 sacas por hectare. Hoje, a gente tem uma produtividade média de mais de 60 sacas por hectare, com, com picos, como nesse ano agora, de 65, 60, 70 sacas por hectare. Isso é sinal de que, durante esse tempo todo, um monte de tecnologias ou várias tecnologias foram criadas, foram geradas, foram desenvolvidas, mas foram levadas até o agricultor. Ele teve a informação disso. E essa informação ele usou de forma correta, de forma economicamente correta, para ser viável. Isso fez com que a produtividade dele aumentasse. Então, esse ciclo é, 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 vicioso, bom, positivo, né, virtuoso, faz com que ele, no próximo ano, retorne e queira de novo discutir o que ele vai fazer, é, se posicionar e, e, e pensar no investimento que ele vai fazer de forma que ele tenha mais ganhos do que ele teve no ano anterior.
0: E como é que a cooperativa faz para auxiliar o agricultor na escolha, por exemplo, de defensivos químicos, do pacote de insumos tecnológicos? Como é o trabalho de vocês? Como as respostas, às perguntas que eles trazem?
1: Então, como cooperativa, nós estamos abertos a escutar a oferta e a proposta de todos. Né? Mas normalmente eh, algumas empresas têm um pouco mais de alinhamento, e esse alinhamento vem através do, dos treinamentos técnicos levados a, a, aos nossos consultores, vem através da, da presença física também dessas, desses consultores, dessas, desses, desses técnicos das empresas lá com a gente, nos ajudando a fazer a melhor opção, ajudando a gente a orientar de, da melhor forma o agricultor.
0: Todo dia tem novidade? Como é que vocês estão fazendo para se manter a par de um mercado que está com lançamento, que está com máquina, que está com um monte de coisa nova toda hora aparecendo.
1: Ah, nós temos só que estar tá, tá sempre assim agradecidos, né? Porque realmente coisas novas têm acontecido e têm aparecido toda hora. E a gente está aberto, sempre aberto, disposto a ouvir, a, a conhecer, a entender essa tecnologia e ver até que ponto a aplicação dela, a aplicabilidade dela vai trazer bons resultados para nós e para os nossos produtores, para os nossos cooperados.
0: Qual é o desafio de agora em diante para conseguir produtividades ainda mais altas quando você olha nesse chapéu aí do cooperativista?
1: Eu acho que o grande desafio é a gente trabalhar agora na sintonia fina. Se nós trabalhamos anos aí na sintonia maior através de, de, de análises de solo, é, equilíbrio de solo, equilíbrio de doenças. Agora nós temos que pensar aí na linha dos biológicos, que é aquela sintonia mais, mais fina, mais apurada, que vai fazer com que a gente ganhe produtividade nos mínimos detalhes, porque os detalhes maiores acho que a gente já trabalhou.
0: Excelente, é o detalhe que vai fazer a diferença para o próximo degrau. A gente está falando aqui sobre cooperativas e os desafios da produtividade como o cooperativismo tem ajudado os produtores. Qual é a mensagem final que você deixa para a nossa audiência?
1: A mensagem que eu deixo é que o agronegócio está vivo, está bem, nós temos grandes desafios pela frente, desafios de produtividade, é, desafios econômicos, de preço, mas com certeza, buscando tecnologia, com certeza, buscando a união entre os agricultores, buscando a união entre nós, né, no sistema cooperativista, a gente pode... E, e vai, com certeza, vencer de forma mais fácil esses desafios.
0: Muito bem, Sandro Amadeu, superintendente técnico comercial na Copermota. Muito obrigada por estar conosco no Iharakesh. Volte mais vezes para nos contar dos avanços de produtividade na região de Cândido Mota.
1: Muito obrigado, Kerem. Muito obrigado a todos os que estão nos ouvindo e vendo aí. Hum. Um grande abraço.
0: Da mesma forma, a gente segue em frente. Já, já a gente volta com mais detalhes de novidades de tecnologia neste episódio. Vamos adiante, agora a segunda etapa desta nossa conversa, vou receber o João Paulo Tomás, ele é gerente de marketing da Icara e vai tratar das dificuldades para aumentar a produtividade e também de oportunidades e novas tecnologias, né Tomás? Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Kellen, sempre um prazer estar falando contigo e a tua audiência que é muito respeitada e levando informação para o agricultor que é fundamental.
0: Muito obrigada para a gente também, uma alegria ter você aqui conosco, principalmente para... Trazer as novidades, as tecnologias, mas sem passar pelas dificuldades. Hoje, quais são as principais dificuldades para aumentar a produtividade? O que, que você observa dentro do universo de cooperativas ou fora deles? Né? Porque a gente anda pelo Brasil todo.
2: Pois é, Kellen. Hoje, o produtor, a cada dia que passa, é um desafio para ele aumentar essa produtividade. Né? Hoje, os produtores, a gente ouviu já o Sandro falando há pouco, né, numa média de produtividade de 60 sacos por hectare. Então, os detalhes cada dia são mais importantes para o agricultor. Então, a gente observa hoje nesse, nessa questão hoje do uso de glifosato, muitas vezes, plantas daninhas resistentes, tolerantes, tem sido um desafio para o agricultor no manejo, principalmente no manejo de sistema, né? quando a gente fala em plantas daninhas, além também de insetos, também, como perceveja, né? Um dos problemas hoje que a gente tem nas lavouras de soja, pragas que tem um ciclo mais longo, às vezes, ou vários é, estágios ali dentro do mesmo ciclo, tem dificultado um pouco a vida dos agricultores.
0: Interessante. Você citava o Sandro, a gente conversava há pouco com ele, ele falava da necessidade de ter essa sintonia fina, que você há pouco citou, que é o ganho nos detalhes. né A gente está nesse nível de aprimoramento das práticas dentro do da agricultura, em se tratando de sintonia fina, em detalhe, em aprimoramento, o que há de novas tecnologias?
2: Pois é, Kellen, estava vendo né, o bate-papo com o Sandro, e ele coloca inclusive a questão de biológico, e é rara mesmo sendo uma empresa de produtos químicos, né, defensivos aí químicos, ela tem se preocupado com isso também, e acho que essa sintonia fina está nesses detalhes, em trazer novidades para o agricultor, e biológico é uma tendência agora. Hoje, quando a gente fala em biológicos, principalmente tratamento de semente, 94% da área tratada, por exemplo, para nematóide hoje, já é com biológico no, no Brasil. E a IHARA lançou um produto recentemente, que é o Trunenco, né, um nematicida para o controle de semente, e que vem dando resultado. Muitas vezes o pessoal pergunta, poxa, mas o biológico vai superar o defensivo químico nesse caso? E nesse caso a resposta é sim. Quando a gente trata uma semente, por exemplo, com um produto biológico, né, ele acaba permanecendo ali mais tempo e proliferando. né, Acaba aumentando ali, protegendo a semente por mais tempo, o que o defensivo, por exemplo, que o produto químico tem dificuldade. Muitas vezes ele fica ali por 10, 15 dias apenas fazendo a proteção na semente. E o biológico vai ficar por mais tempo, porque ele vai acabando aumentando ali, protegendo com isso as raízes por mais tempo e outra é, sintonia fina, né, pegando esse gancho que você comentou, tá também se preocupar com aquilo que é importante para o agricultor, para a cooperativa, para o distribuidor. Hoje todos os produtos biológicos, muitos têm às vezes um tempo de prateleira pequeno, né, validade de seis meses, cinco meses. E a Errara vem lançando biológicos aí com 24 meses de validade, né, não precisando ficar em temperaturas é, refrigeradas, o que vem facilitando a vida aí dos produtores e dos, das cooperativas pelo Brasil.
0: Que interessante essa mentalidade de complementariedade, né? Uma empresa tradicional na produção de químicos para combater as pragas, as doenças, tem apostado também nos biológicos, entendendo essa oportunidade para o público do agro. Sabendo da história da IRARA na produção de novas tecnologias, o que, que a gente tem observado de mais eficiente no controle de daninhas, hein?
2: Então, Kellen, hoje uma preocupação, como a gente comentou há pouco, né, também são as plantas daninhas. Né, e a Errara vem investindo em novas moléculas. Né, não basta a gente produzir mais do mesmo, fazer mistura daquilo que já tem, mas realmente trazer novas moléculas. E a Errara trouxe uma molécula, desde 1965 a gente não tinha moléculas novas na parte de herbicida, e a Errara trouxe o piroxasulfone e aí criou um produto hoje na soja chamado Kiodin, que vem contribuir para o agricultor principalmente para que essa soja se estabeleça no limpo então hoje ele é um pré emergente é importantíssimo hoje na cultura da soja que a soja ela feche no limpo né que a gente ali que ela consiga se estabelecer na lavoura e feche no limpo e isso nós precisamos de um pré emergente que dê essa ajuda para essa para a gente ter o controle eficaz de, das plantas daninhas de um espectro, de modo geral, a gente não pode controlar só a folha larga, porque hoje na lavoura de soja nós temos tantas plantas de folhas largas como as folhas estreitas, né? como é o caso do capim amargoso, pé de galinha. Então a gente precisa aumentar esse espectro de ação. E o kiodin vem com dois ativos que vem dar esse espectro de ação para que essa soja saia no limpo, né? feche no limpo, se estabeleça, e venha reverter isso em produtividade para o agricultor.
0: Excelente, é muito bom saber das novas tecnologias que estão aí para ajudar os agricultores a enfrentar as dificuldades e aumentar a produtividade, que é também o tema do nosso encontro de hoje, como ajudar os agricultores a aumentar a produtividade. Tomás, sua dica final, sua dica de ouro para quem nos ouve.
2: Eu acho que o agricultor ele tem que realmente seguir os seus instintos, mas não deixar de ouvir aquilo que é recomendação hoje. Então, as cooperativas, os, os distribuidores estão cada vez mais preparados para dar uma assistência técnica de qualidade e levar novidade ao agricultor. E é importante que o agricultor esteja aberto para essas novas tecnologias. Ele é realmente a pessoa que vai aprovar, de fato, se aquilo que a gente está falando, se aquilo que a indústria está trazendo é realmente, de fato, algo que possa agregar para ele. Ele só vai conseguir comprovar, comprovar isso se ele testar, se ele levar para o campo e realmente fizer acontecer.
0: Muito bem. João Paulo Tomás, gerente de, gerente de marketing da IHARA, te agradeço por estar conosco, por trazer as novidades. Uma mensagem também para todos que estão aí dia após dia tentando incrementar a produtividade das lavouras. Pode sempre, a casa é sua.
2: Obrigado, Keren. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada. E a você que nos acompanha no IHARA a gente fica por aqui. Nós continuamos juntos nos próximos episódios. Continue a acompanhar o Proteja Seu Cultivo. As informações sobre manejo e proteção da sua lavoura você encontra aqui. Até a próxima.